0: Fama, riqueza e poder. O homem que conseguiu tudo neste mundo, o rei dos piratas, Gold Roger. Suas últimas palavras, antes de ser executado, foram enviadas para todos no mar.
1: Minhas riquezas e tesouros, se vocês quiserem, eu os deixo pegar. Procurem por ele, deixei tudo naquele lugar.
0: E então, os homens correram em direção à Grand Line, em busca de seus sonhos. E assim começou... A GRANDE ERA DOS PIRATAS! Senhores e senhoritas, estamos na Ilha do Atirador, o podcast mais irado da Grand Line. E hoje estamos aqui para discutir sobre o começo de One Piece. É bom? É ruim? Você vai ficar sabendo comigo e com os meus companheiros de bordo. Estamos aqui, eu, Victor Chugo, e eu sou o caçador. Em seguida, Marcelo King.
2: Boa noite, galera. Aqui é Marcelo King na área e...
3: Como não gostar do Zoro desde o começo, né? Em seguida, Murilo Final. Boa noite, pessoal. E sim, me resgataram de pé,
0: E ele, o nosso querido Bruno Quiroz.
4: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje vai ser incrível. Tamo junto.
0: E, lógico, ele, aquele que não podia faltar, Jeff Deromano.
1: Salve, galera! Hoje eu não sou o Jeff, hoje eu sou o Goldie Roger E Joy Boy, eu queria ter vivido na
5: mesma época que você.
0: E ele, o nosso querido Zaka. Viva o
5: Zaka! A casa de Zaka! Fala, Garela! Garela, Garela, Garela! Bem-vindos a mais um podcast nosso aí e
0: Viva o Zaka! E hoje estamos aqui para discutir sobre o começo de One Piece é ruim mesmo como todo mundo fala é arrastado bom vocês vão ficar sabendo aqui com o pessoal a gente vai falar um pouco sobre o romance dao que é o começo da obra e a gente vai seguindo os pontos que a gente curte e coisas que a gente não gosta temos aqui no comecinho Alvida e Morgan o Kobe a apresentação da Marinha Akuma no Mi e a entrada do Zoro só para começar então, se você é meio assim em começar a assistir One Piece, ou então até mesmo ler, se você está interessado, aguarde a gente no próximo bloco. Sim, voltamos! Estamos no ar com a Ilha do Atirador. E agora a gente vai tentar trazer você que tem aquela dúvida, cara, será que eu assisto One Piece? Será que eu leio One Piece? Você não sabe o que está perdendo. Então, para ajudar você nessa dúvida, Estamos aqui, eu e os meus companheiros de bordo. Então a gente vai entrar no Romance Down para poder discutir sobre essa querida obra da gente. E aí, galera, tudo bom com vocês? Opa, tudo certo, cara. Podia te falar de One um Piece,
2: né? Falar do começo. E, cara. Todo mundo tem preguiça de começar mil capítulos, quase mil episódios, mas, assim, depois que você começa, não tem mais volta.
3: E, com certeza, é, sempre quando eu vou indicar é, One Piece pra alguém, eu sempre falo que tem... Aliás, é, sempre que alguém me pergunta como que tá One Piece, como que tá One Piece hoje, eu falo que tá ali no seu auge. Só que, sempre que, quando eu vou indicar One Piece pra alguém eu sempre falo que o ouro ali da obra tá no começo, a essência de One Piece tá no começo e não, não sei como que as pessoas possam interpretar isso, mas os primeiros episódios os primeiros arcos é onde sei lá, condensa tudo aquilo que vai crescer na obra pra culminar no auge que eu, que eu falo que está hoje, doideira cara,
1: o início de tudo vamos pegar a máquina do tempo aí voltar uns bons anos que sensação boa <risos> Cara, eu, eu falo pra todo mundo que eu indico One Piece, ou oh, comece e tal, a pessoa começa, começa a falar. Não é uma sensação tão boa, porque, tipo, aquela pessoa tá passando o que eu passei, tipo, por muitos anos atrás. E isso acompanhou a minha vida, cara, inteira, praticamente. E agora ela vai ter a sensação, tipo, de estar tá acompanhando
4: essa sua obra maravilhosa. Isso é interessante, né? Todos nós vamos compartilhar um pouquinho de como foi essa trajetória nós que acompanhamos há anos a obra voltar a falar do, do início vai ser nostálgico e eu espero que você esteja ouvindo desse outro lado, esse cante e desperte a curiosidade para conhecer um pouco mais a fundo
5: é, galera, falar de One Piece e recomendar é sempre um pouco mais difícil pra gente, porque a galera fica falando, ah, mas são mil episódios, mil capítulos, é aquilo outro. Cara, ele já te prende lá no começo, né? Então, os, os elementos que o, o titio Oda manda já é sensacional pra te cativar ali e te segurar na obra do começo ao fim, ou melhor, do começo até a atualidade. E talvez o que o pessoal
2: reclame do, da lentidão do começo, eu acho que tá muito ligado à questão de One Piece não começa já com o bando do, do Luffy montado. Coisa que em outros animes de Shonen, né? Você já conhece ali o grupo de protagonistas meio que no começo. E talvez o pessoal já espere isso de One Piece. Não, você tem que ter um pouquinho mais de paciência. Mas vale a pena.
3: Sim, eu acho que não, não, não chega nem a demorar muito pra isso acontecer, pra esse sentimento, pro desenho... Entrar no ritmo, acho que quando você tem ali o mínimo da tripulação já formado, sei lá, ali no... Eu, eu já ia pular aqui algumas etapas, mas acho que quando você chega no barate, você já tem uma sensação do que é o bando do, do chapéu de palha. É, você já tem um pouco desse feeling,
0: não sei. Exatamente. E para você que tá escutando a gente, vocês estão perguntando, porra, mas não, tem, não, não era o 1011? Então, Semana Sem Capítulo, disse que a gente ia trazer alguma coisa especial pra vocês. Então, a gente tá tem, é, querendo trazer mais pessoas que possam saber sobre, sobre One Piece, né? Então, eu e os rapazes tivemos essa ideia para falar sobre a obra desde o início, no, nas semanas que não tiver capítulo. Então, vai ser uma boa pra você é, relembrar e pra gente também, e discutir coisas que talvez o Oda tenha colocado lá no começo. E que tá sendo trabalhado aqui na frente também, onde a gente tá atualmente. Pessoal, vamos começar com o um tópico de Romance Down, que é o começo de tudo. E aí, galera, quem quer começar a falar sobre o começo? O começo do One Piece. <risos> Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam no começo, quando começaram a ler. Se vocês estavam com aquela empolgação, ou falaram, não, vou dar uma
3: chance. Eu queria saber de vocês. Cara, acho que... Quando você bate o olho a primeira vez em One Piece, comigo a primeira experiência foi com o mangá. Mas quando você bate o olho a primeira vez em One Piece, você fica ali meio receoso, aqueles traços meio, meio estranhos. E confesso que foi difícil, mas em algum ponto eu falei, vou dar uma chance. Não lembro que, acho que deve ter sido Marcelo, tinha outros amigos na época que também liam, que também recomendavam. E acho que por isso que eu acabei dando uma chance. E de começo, acho que o que me prendeu, é, o, olhando esses lados, não lados negativos, o traço, acho que não chega nem a ser um lado negativo. Mas tendo essa impressão não positiva inicial, o que me pe pegou muito, acho que foi a comédia. A comédia ali no One Piece, eu escutei esse comentário, eu não vou lembrar de quem, mas foi um paralelo de como a comédia em One Piece, no começo de One Piece, lembra muito a Aquelas primeiras sagas de Dragon Ball com o Goku pequeno. É, eu não sei dizer, é um humor meio inocente, humor... Não, não chega a ser escrachado, mas é um humor, humor leve. Humor leve que ocorre a todo momento. Não sei, acho que é nos primeiros, primeiros capítulos ou primeiro episódio... De repente, você vê, acho que o Luffy vai fazer alguma coisa para pegar um pássaro, só que é o pássaro que pega ele e sai arrastando ele por determinado ponto. E isso, dentro do contexto da história, é algo muito cômico ali no momento. E, e fora essa, muitas outras situações também engraçadas, que eu lembro que foi o que me marcou muito no, nos primeiros momentos com One Piece. E claro... E por, no fundo dessa comédia Foi se construindo uma história Você começa a ver determinados personagens Características Aí nisso vai aumentando esse sentimento Por um piece e, e, e a coisa só tende a aumentar E se transformar E por aí vai Mas a comédia de início Foi algo bem importante
0: Cara, legal você falar da comédia Porque foi uma coisa que me pegou bastante Mesmo no começo Quando o Marcelo me indicou Comecei a ler graças a ele Porque eu não, eu não dei uma chance mesmo Não dei E no início foi o que me pegou mesmo A comédia, eu vi que era muito bobo assim, Eu era muito bobo E mais pra frente tem aquela situação Com o Shanks e o, e o, o Ruffy Que puta Que eu achei muito foda Porque o, até então Você fala da comédia E você acha que é um mangá meio bobinho Com umas piadas bobas assim, Legal, faz você rir mas quando você vê aquela situação que acontece na frente lá, entre o Shanks e o, o, o Ruff, Não sei se é pra dar spoiler, pessoal.
1: Pode falar. Sim, a gente tá nesse começo.
0: A ah, gente tá
3: no né? primeiro episódio, acho que...
1: <risos> a gente tá comentando do, do romance down um todo, né? Até o flashback.
0: Então, aí acontece... É, então vou continuar. Aí acontece aquela situação... Em, do, em que o Shanks perde o braço Cara, eu senti um
3: peso naquilo ali Eu falei, cara, até agora tava tudo engraçado Tava... Exato, é Tem a comédia de fundo, mas de repente você toma essa porrada na cara Que, porra, sangue, cara eu falei, Porra, tá saindo sangue ali, caralho eu falei, Nossa, mano
0: Aquilo foi o primeiro choque Aí eu falei, isso aqui vai ficar bom
1: é, Nem só o só um adendo, nem só o braço, né? Se você pegar momentos antes, eu não lembro do nome do gordinho do, da tripulação do Shanks. É o Lucky Rule. É o Lucky E yeah, É que a, o Shanks fala pro cara, se você aponta uma arma pra alguém, você tem que estar tá preparado pra morrer.
3: Que frase memorável. <risos> <risos> linda é que Lucky demais.
1: enfiou a bala na testa do maluco,
3: do nada. O gordinho mais estiloso dos animes isso daí, velho. <risos> e comendo um pedaço
1: de carne, que cena linda.
2: É, ali você já vê que o negócio não é só brincadeira, né? O bagulho também, também tem a sua, sua parte séria. E quando você pega... Só a... que o Oda começa a fazer os personagens dele ali no começo, você já vê que o cara é um pouco diferente. De personagens que naquele momento parecem só coadjuvantes ou são mesmo só coadjuvantes. E ele faz um background, às vezes, com dois, três quadros que você curte o personagem por aquilo. Eu acho que um exemplo bem legal do começo, ali, da parte do Morgan... É a questão da menina, que ela dá os onigiris pro Zoro, porque o Zoro defendeu ela no bar e tudo mais. E ela faz o onigiri pela primeira vez, leva ela para ele, e você vê o Zoro é, tratado como um bandido, que não sei o quê. E ela se arrisca para dar o onigiri, o cara pisa, né, o El Mepo pisa no onigiri, depois o Zoro ainda quer comer. Então tinha toda aquela piadinha, toda aquela coisa leve do começo, e do nada uma cena assim, super pesada, do cara comendo a comida que foi pisada pelo outro... Você fala, mano, cara, não esperava isso com esse traço tão infantil, né? Que parece ali no começo, com o tanto de piadinha que tinha. Uma coisa tão mais, assim, desenvolvida, mais pesada. Não é uma coisa, assim, séria, né? Violência, mas é uma coisa que você não espera no começo do mangá.
4: Isso é verdade. Tanto que, se nós pegarmos a apresentação inicial do, do mangá e do anime, vê ali o Luffy surgindo do nada de dentro de um barril... Um rapaz estranho, eu tive a sensação, nossa, que, que diferente um, um, um personagem que se estiga um homem borracha. Então tem toda aquela apresentação meio cômica dele com o Kobe, te, tendo aquele desenrolar é, da luta contra a Álvida o Luffy salvando o Kobe criando, e criando um laço com ele já inicialmente já leva para um lado de humor, você não leva tão a sério, aí vai entrando esses pontos que vocês comentaram, após esse início, e as coisas vão decorrendo, e o Luffy ele chega na ilha que ele encontra o Zoro e ocorre essa situação que o Marcelo contou você já vai vendo opa, já tem um pouco de seriedade aqui, e outro ponto além disso, você já vê é, apresentando né falando um pouco dos piratas então, já, já apresentou os primeiros piratas, a Álvida é, já apresentou a marinha, você vê ali o Capitão Morgan. Você, vê que as, você já vê que o Oda vai inserindo situações já do início que elas vão de acordo com a realidade. A marinha já é tida como justiça no início do, da obra. Entretanto, nem todos que estão lá seguem esses princípios. Só fazem aquilo que, que lhes convém. Como, como o, o, o filho do Capitão Morgan... É, não, é um que é um é, ele ele se apropria do título do pai para achar que ele pode humilhar as pessoas, que é o que ele fez com o Zoro naquele momento, né?
5: E que dó, hein, cara? Pô, humilhar o nosso querido Zoro aí é, é complicado, hein? É, cara, é, ele o, o anime te prende ali. A gente fala muito dos traços, mas a gente tem que lembrar também que o, o, o anime, o próprio anime já é um pouco antigo, né? Então, vem acompanhando também a evolução dos traços, da história, o começo do anime fala muito da amizade, você vê muito mesmo ali na, na parte do Luffy e o, e o próprio Zoro, né, no início. Então, ali você já vê que fala, você fala assim, porra, mano, é difícil achar um anime que tenha um, um, algo assim diferente, né? E também tem a parte do o próprio Hellmapo e o, o Kobe, né, quando eles decidem ficar ali, um do lado do outro também, né, para enfrentar o, o, o Morgan. Cara, é, é interessante, porque ali você vê também uma coisa que é, às vezes acontece, né, no dia a dia, de o filho enfrentando o pai, porque o pai tá fazendo coisa errada, então aliás, às vezes te dá uma direção para você, tipo, conseguir contornar algumas coisas que acontecem no dia a dia também, né. É, a discriminação da, da galera também, então tem tudo isso, não, ele é um pirata, pô, é, o pior, é a pior coisa do mundo, isso e é aquilo outro, tal, tal, tal. E aquilo te mostra às vezes até um negócio bacana, que entra na parte da, da, da comédia, né? E eu acho que é, é a chave do, do anime todo é ter essa parte da comédia, porque às vezes no momento sério é ali, onde você, tipo, você vê que meu, ah, não, pô, isso aqui aquilo outro, ele vai lá, o Luffy vai e pum. E solta uma que você fala, caramba, ele não fez isso, cara. E você ri bastante com, com a obra em si, né? E o legal é esse, cara. Você, ele te prende por conta disso. Porque às vezes você vai vendo, vai vendo, vai vendo. E cada episódio vai te prendendo com uma coisa diferente, né? Não com aquela coisa, aquela mesmice. Não, vamos continuar pra ver o final dessa luta. Não, vamos continuar pra ver o que vai dar o desencadear daquela, daquela história ali pro próximo pra próxima é, ilha ou o próximo lugar aí, cara, é sensacional isso, é lindo de ver.
2: Cara, uma coisa que chama atenção, acho que todo mundo quando começa a ver o Piece é o Zoro tá com três espadas, cara, é um negócio que eu nunca vi em nenhum outro anime, não sei se alguém já viu, é... E você olha aquilo e fala, pô cara, tem um pirata que estica, um espadachim que põe uma espada na boca, e tem mais duas ainda na mão. E isso que você fica, caramba, mano, o que, que mais vai vir, tá ligado? O que, que, que mais esse cara vai inventar? Porque as coisas são, fogem muito do padrão, né? O Luffy poderia ser um cara sisudo, serião, e seu capitão, e na verdade ele é o bobão lá, que fica sério só na hora que precisa. E o cara, Sisudo, é o um companheiro dele ali, o primeiro companheiro dele que é o Zoro e luta com três espadas. É uma coisa muito diferente. Pra quem gosta mais da parte da batalha e tudo mais, esse começo já dá essa instigada. Pô, o que que esse cara consegue fazer com essas três espadas? E aí já tem aquela primeira luta ali com o Morgan. Você fala, pô, da hora, o cara é forte mesmo, não é só estilo, não é só aparência. O cara realmente é um personagem
1: interessante, eu quero saber onde esse cara vai. <risos> o Soge perguntou, o que, que o Zoro consegue já fazer com três espadas? Ele sola.
0: <risos> Não, com certeza o legal, quando eu comecei teve esse impacto que eu falei do Shanks ter perdido o braço e aquilo motivou o Luffy a ser um pirata como o Shanks e mais pra frente eu, antes de começar a ler a obra eu via esse, eu via o Luffy na capa e achava muito feio o traço também eu falava, cara, não é possível que tenha um mangá com um traço tão feio assim. Eu achava até um pouco parecido com Dragon Ball, mas não me atraía. E olha que eu gostava pra caramba de Dragon Ball. E eu via, eu via toda hora saindo na banca, na banca, na banca, é, saindo e... e... era direto, só que eu nunca me atraiu. Então, quando eu comecei a ler, eu nem sabia quem era Zoro, cara. E quando eu vi o cara com três espadas assim, aquilo também foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, porra, mano... Lá do braço do Shanks ia ficar, Eu falei que ia ficar bom Depois apareceu esse cara que usa três espadas Eu falei, porra, tá ficando bom <risos> e, negócio, e o negócio só foi melhorando é, Eu acho que o que mais ajudou Foi a parte do, da, do humor Que me atraiu bastante Porque eu sou besta, eu gosto de rir, de tudo <risos> E as lutas também. As lutas pareciam interessantes, eles eram bem coreografadas no começo, hoje hoje elas já já tem um jeito bem mais evoluído, mas a, a história, conforme ela foi se desenvolvendo, no começo não tem uma uma história por trás, é só um menino que quer se tornar um rei dos piratas, mas mais para frente, quando você vai vendo toda a história que tem por fora, assim toda a história que tem escondida assim, no no fundo de One Piece, você vai se apaixonando e cara, não tem... é um caminho sem volta.
1: É legal comentar sobre a primeira parte, né, o Romance Down, porque ele tem N partes, né, porque se foi já ao flashback do Luffy, né, que é assim, no momento pós, assim que ele sai, né, da ilha do, do Kobe, e aí você volta um pouquinho, é legal que, tipo, já vai dando uns flashbacks pra gente, porque a gente não consegue lembrar da timeline completa. Eu só, eu só queria deixar uma cena bem legal, né, que aí você vê a, a primeira aparição, o primeiro instinto de confiança entre o Luffy e o Zoro, cara, é muito da hora, porque o, o Luffy cata e fala que, como é que ele usa essa frase, que ele, ele só soltaria, você prefere morrer aqui ou quer que eu te solte pra ser um pirata? Aí o Zoro fala: Meu, você é um demônio. <risos> e aí, tipo, o Luffy dá as costas pro, pro Morgan pra bater nos no, no, caras da marinha, porque ele sentiu que o Zoro ia defender ele. E o Zoro foi lá e, e fatia já o primeiro a primeira vítima dele no anime, né? Já fatiou o Morgan.
3: Já foi o boss aí, já solou o boss?
5: Já solou o boss do, <risos> da primeira luta. Coisa é, linda, hein? <risos>
2: É, aí você veja como que vai funcionar, né, a relação dos dois. Eu acho muito da hora, cara. essa virada que ele dá pra bater no, no Sandals da Marinha, confiando já no, no Zoro, que o Zoro vai dar conta do Morgan, é, é muito foda, não tem como. Só lembrando a parte muito engraçada, é né, que é o, o fim do caçar as espadas, né, ele não sabe que o Zoro luta com três, traz as três, ó, não sei qual que é a sua, Zoro, não, só as três,
5: me manda aí. <risos>
0: Puta, puta, puta sorte, né, meu. <risos> Se ele aparece com uma espada, porra, cadê as outras duas?
5: <risos> não, reforçando o que o Jeff falou, é a frase do Zoro depois, né, que, o, que ele fala assim, pro ah, fim, você prefere morrer ou virar pirata. A, 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 não só o, o jeito que o Zoro fala, mas a cara que ele faz, cara, é, é, é sensacional. É, eu assisti recentemente com meus filhos, né, a versão dublada na Netflix, e, cara, eu confesso que eu botei tanto <risos> o áudio original quanto ele dublado. E tá sensacional também, viu? Recomendo muito aí quem puder. A galera que quiser acompanhar também, né? Tem na Netflix aí dubladinho. Acho que os primeiros... Ele fala quatro temporadas, mas até então é um pouquinho mais, né? Não, é, não chega a ser temporadas. É arcos, né?
0: Você chegou num tópico que eu queria falar no final. Cara, sobre os episódios de One Piece.
5: Porra, <risos> oh, rapaz, desculpa.
0: Não, não, cara. mas. <risos> acho que eu vou falar já agora pro pessoal que já ou que já assiste, e também pro pessoal que já tá, tá começando a assistir, pra assistir dublado, porra. Então não assiste dublado, assiste lá na Netflix pra dar uma força, pra continuar sendo dublado, cara. Porque há boatos de que pode. A Skype não pode ser dublado, então só. Pra você, mesmo, nesse que você não for assistir, bota essa porra pra rodar. <risos> e, e, e deixa lá. É, é que a galera. É, pelo menos pelo que eu
5: vi, é referente ao que você falou agora do, da dublagem, é, é mais por conta da pandemia, né? Então tá complicado pra todo mundo. Então eu, eu preferiria muito que seja dublado, cara, porque já fazia um tempo já que eu não, não via algo dublado bom assim, como tá sendo no One Piece. Acho que um que dá pra comparar aí mais ou menos é Yu Yu
0: Hakusho, que é um clássico também. É, e abrange o público também, né, pro pessoal que vai começar Exatamente. a assistir. Exatamente. Tem gente que gosta de assistir coisa dublada e tem gente que não é, gosta de assistir legendado. Então, há muitas vezes, pessoas que não gostam de assistir coisas legendadas deixam de ver porque não tá dublado. Então, tem lá dublado. Se você dá uma força, você faz com que o cliente traga mais episódios, para que, é, que mais gente possa estar tá assistindo e a obra crescendo porque uma obra do tamanho de One Piece merece todo esse conhecimento.
5: Com certeza. Acho que uma coisa que eu falo por todos é, é, é o que eu faço às vezes no trampo, né? Escondidinho ali. Então, se você, você bota dublado, então você às vezes nem precisa ficar às vezes muito olhando uma tela. Agora, se mete a legenda, é um pouquinho mais complicado, né? Acho que no trampo eu assisto assim. Então. <risos> no trampo, no Não acho, não tenho certeza. No, trampo, no trampo. <risos> ninguém conhece sua é. casa de zaca no trampo, né?
3: <risos> da, é até... da ilha do atirador. Né? É, da ilha do atirador.
1: É, é até legal é, essa essa porta de entrada, né? Você tem uma dublagem maravilhosa hoje na Netflix, que é, ela sei que para a dublagem japonesa tranquilamente, até porque a dublagem brasileira ela tem que ser muito exaltada, né? de grandes obras aí que foram dubladas, como Rock Show, Dragon Ball, é, até recentemente um Punch Man, entre outras. E é uma porta de entrada para as crianças, cara. A gente tem aqui, nós todos aqui iniciamos tipo One Piece e éramos crianças, por mais que não de 7, 8 anos, mas de 12, 13. Mas assim, éramos crianças. Nós éramos crianças mais novas ainda quando víamos animes dublados, que foi a nossa porta de entrada. Então é, é legal, porque aí a, uma criança ela vai ter a mesma sensação que nós Porque se ela continuar assistindo dublado, lógico que hoje o acesso é muito mais fácil Mas ela vai passar uns anos crescendo com One Piece Então ela vai ter essa mesma sensação e com certeza vai ser maravilhosa
0: É isso aí, Jeff, então assista dublado Pessoal, então vamos passar aqui pro passado do Ruff Vocês falam, ah, o, o, o Shugo fala Ruffy <risos> Então vamos pro passado do Ruff, o Shanks, o pirata que humilha o Shanks. Cara, vamos falar do passado do protagonista, aquele protagonista nada convencional, o, prota o protagonista que é borracha, que estica, o, prota o protagonista mais esquisito que você viu lá no começo e depois você se apaixonou. E aí, gente, acho que a gente até falou um pouco no começo, né, mas... Falando mesmo, assim, da, do Shanks, da, da Makino... Qual foi a, assim, a sensação, fora o humor, mas conhecendo o passado do pequeno Ruffy?
2: Cara, eu acho muito legal desse passado a questão de que ele mostra só o que a gente precisa saber. Quando termina de mostrar esse flashback do Luffy, você nem sente falta de não saber quem é o pai ou a mãe dele. Ele é só uma criança ali se divertindo com os piratas, é, adirando os piratas e tudo mais... E ali você vê muitas coisas que já foram mostradas antes, né? Na personalidade dele. A questão dele se preocupar muito com o chapéu dele, do porquê que o chapéu é importante pra ele, é, o porquê que ele tem esse sonho. Então, isso, apesar da, das pessoas falarem que a história é arrastada, eu acho que a história, ela vai ser ter. Ele tem dois, sei lá, dois, três episódios que são só pra mostrar o que você precisa saber sobre o Luffy pra entender por que ele é dessa forma hoje, porquê que ele tem esse sonho. Então, eu acho que é um flashback muito bem feito e te instiga a querer ver esse reencontro dele com os
4: Shanks e tudo mais. Eu acho interessante dessa, desse flashback, porque aquela apresentação do bar, todo o bando do Shanks reunido tomando aquele álcool, aquela cerveja para o rapaz amigo Maracuja. Carlos, Maracuja. De laranja, né? <risos> e eles ali levando as coisas na brincadeira, se descontraindo, e o Luffy, e ali muita gente não imagina o quanto que o Luffy foi influenciado pela figura do Shanks. E quando aquele pirata entra no bar e, e ele vai atrás de bebida e tudo mais E ele começa a criar ali uma, confu, uma confusão dentro do, do bar da Makino E o Sanji leva numa boa, entrega lá, toma uma bebida E cara joga na cara do Shanks e aquela humilhação E eles zoam tudo e, e, saem, e saem do bar e o Luffy fica ali tipo pistola, né? Poxa, Shanks, como você deixa ele fazer isso com você na hora que o pirata sai do bar, todo mundo dá risada e tudo mais. E o Shanks deixa uma mensagem ali bem interessante, né?
3: Sim, totalmente. Uma mensagem ali sutil, mas de imenso valor.
1: Cara, é, é muito legal a... Como, são, como o Shanks trata né, essa questão de, de ser pirata, né? A gente tem além da, da cena do Luke Hulk, que a gente falou, os bandidos da montanha, né? Que bate nele, não sei o quê, derruba a bebida e, e depois, no final, ele sorri, Porque ele não tá nem aí. Ele falou, mano, é só bebida. Não, não tem problema nenhum. Só vamos me preocupar um dia que eles quiserem fazer mal pra, pra alguém importante pra mim. Então, ele já começa a ter uma noção, assim, da da humildade do Shanks sobre os piratas e como eles são de divertidos, né? Isso que mais atrai o Luffy.
0: Cara, o que eu tenho pra falar sobre o... esse começo, assim, do Shanks, foi uma coisa que eu levei pra minha vida, que nem toda briga você pode comprar, sabe? Às vezes você não pode brigar por besteira. Você vê um... aquele bandido do... da montanha entrando no bar? Grande Riguma. É, arrombado. Então... <risos> você... você vê aquele cara entrando no bar e... Pô, o cara já chega na maldade, só querendo procurar confusão, achando que é o tal, e os piratas estão lá se divertindo, tão de boa, e ele compra a briga com os Shanks, ele derruba a bebida no cara, tudo, ele humilha o Shanks e o Shanks tá de boa, ele tá de boa, e só que você vê o Ruff, o Ruff ele não aceita aquilo. Ele não aceita. Então, eu, é uma coisa que eu me identifiquei, que eu me identifiquei porque muitas vezes na minha vida eu comprei brigas que não ter, eu não precisava ter comprado, sabe? Era simplesmente deixar pra lá. E por que, que ele não compra? Porque, porque aquilo não vale a pena. Ah, o cara só jogou bebida em mim. Eu posso me secar depois. Mas uma coisa que eu achei foda, porque quando o, o mesmo bandido, ele mexe com o e sequestra o Ruff, aí o Shanks compra a briga. Por quê? Mexer com alguém de quem ele gosta Um amigo, uma namorada Alguém próximo de você Já é uma coisa muito mais grave Então é por essas coisas Que você tem que brigar Agora por brigar por besteira, sabe Se o cara tá falando mal de você Porra, deixa quieto É uma coisa que eu ouvi falar uma vez Ah, as pessoas me chamam De não sei o que na escola O melhor jeito de você Lidar com isso É aceitando um apelido se você aceitar o apelido e parar de brigar, você as pessoas vão te deixar em paz. Aceita o apelido e deixa, que eles vão parar de encher seu saco. Então, foi uma das coisas que eu achei muito foda na... nesse passado do Ruff, que foi a ideia do Shanks mostrar que nem toda briga é, você pode comprar. Entendeu? Você só tem que lutar por aquelas coisas que são importantes para você. Com
5: certeza, com certeza Isso é, eu acho que é a, eu acho que é A maior lição do, 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 Dos primeiros capítulos, né, cara É mostrar O, o autocontrole, né é Não brigar por qualquer coisa Exatamente, eu concordo plenamente Com o que você falou, cara E não só é mostrar isso, por exemplo Pra você no anime, né Mas isso ele tá passando justamente pro Luffy Por quê? Porque lá, lá na frente, cara A gente vê que ele é uma pessoa Ele aprendeu com esse erro, né Sim. Então, é, é acho que é, isso é muito válido e muito importante para não só a obra, mas pro dia-a-dia, dia, né? Porque às vezes você realmente, cara, foi o que você falou, você quer brigar? Ah, pô, mano, isso aqui, aquilo, às vezes você tá comendo alguma coisa, <risos> comendo o seu pãozinho lá, cara, e o seu pão <risos> com manteiga cai virado para baixo, <risos> tá ligado? <risos> isso é o clássico. Então você, cara, não tem o que fazer, acabou, leva a corta o trupão, passa sua manteiga e seja feliz
2: tá ligado? Exatamente. E falando de autocontrole e comida, né, cara, essa, essa, esse passado aí tem a cena icônica do Luffy se tornando um homem borracha, né, cara, Exatamente. sensacional. Ali faltou um pouco de autocontrole, eu diria, porque né, ele foi lá, comer o bagulho, nem sabia o que era, o Shanks fica desesperado quando vê e aí, pá, o moleque virou de borracha. Puta que pariu, já era.
1: O melhor é a cara de todo mundo. Da hora que que ele sai andando e o braço dele
4: esticando.
3: Muito bom. Desculpa o spoiler, mas deve ter dado um cagaço ali no Shanks do Garp, velho. Fudeu, Nossa. deu uma, uma nome
4: pro
2: neto do Garp. <risos> Exatamente. Se você, se você que tá ouvindo não sabe quem
3: é Garp, assista um piso. Assista um piso. Vai... Eu ia falar, pode cortar não, até que... essa parte se quiser, velho.
0: Ou ouve a gente também, porque vai ficar sabendo lá pra frente.
2: <risos> exatamente, a intenção é continuar falando um pouquinho de cada parte aí da história
4: e um ponto interessante é, seguindo a conclusão do, do bar após o Luffy comer a fruta é, nós temos o primeiro contato com um dos, um dos recursos que o autor usou como poderes para a série, né, que são as Akuma no Miss, ou frutas do diabo e o legal você acompanhando a história eu perceber como o, o, o autor ele conseguiu é, abranger e usar a criatividade desse leque de opções de, de poderes dos personagens e seguindo, para se vingar do, do Shanks, esse bandido barra pirata, ele sequestra o Luffy e joga o Luffy na, na água, porque quem come a Kuma no mi não, não consegue mais nadar, misteriosamente a pessoa desaprende como nadar, então se jogar na água é, é um veneno e se não tiver outra pessoa pra salvar, já era. Tchau e benção. E é o um momento que, que o bando do chan ele chega e acontece a cena que o Jeff contou muito bem. E eu até gostaria que o Jeff respon repetisse a, a parte do Luke Rowe.
1: É, então, até eita, até eu fiquei emocionado agora, hein? <risos> é... Vai, filhão! É, é, é legal dois momentos dessa cena, né? Porque como você vai do drama ao cômico ah, nesse momento. Então o cara aponta a arma e o Shanks ah, fala bem claro pra ele. Se você tá apontando uma arma pra uma pessoa, você tem que estar tá preparado para morrer. E Luke Ro vai lá e rebenta a cabeça do maluco sem nem pensar com um pedaço de carne na mão. Como se nada tivesse acontecido. Aí, seguindo, tem um momento cômico, porque aí o cara ele vai lá, ele joga uma bomba de fumaça e some. E aí o Shanks fica desesperado. Tipo, <risos> esse cara é forte mesmo.
2: Fica <risos> uh... tá na dúvida.
1: Você não sabe se você consegue
2: levar o Shanks a sério ou não, né? Tipo, é foda isso.
1: E até o Ben Beckman fala foi esse realmente o nosso capitão.
4: <risos> isso é interessante, né? Porque após... É, aconteceu uma cena que pra mim ali já no início da, 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 da história marcou pra caramba quando o Luffy é jogado no mar ele está pra se afogar e, e já é apresentada uma das criaturas dos mares né e ele vai tentar comer o Luffy e o Shanks salva o Luffy e aí que já começa a primeira parte bem complicada né o, o Luffy ali chorando e a gente sem entender nada, quem tá vendo a primeira vez não tá entendendo nada e o Luffy chorando, agradecendo o Shanks mas o Luffy fala você o seu braço, tipo o Luffy fica super abalado que o Shanks é, sacrificou o braço dele pra salvar a vida e as palavras que o Shanks usa são palavras fortes, é apenas um braço, só salvar a sua vida que é mais importante, a importância que ele deu pra vida o que é um braço comparado a uma vida o uso de que esse é o primeiro momento de One
2: Piece
1: que mandar aquele arrepio, cara você vê aquela cena. Puta que pariu. Vamos dar instigada no pessoal pra continuar. O Shanks, ele usa alguma coisa contra o Rei dos Mares? Isso vai demorar uma boa. Tá sendo respondido até no capítulo semanal de One Piece sobre esse, sobre esse poder. Então, se você quer saber mesmo, continua. Tem mil capítulos aí pra você saber sobre.
4: É,
2: exatamente. Mas
1: só de você ver o
2: cara, mano. Ele olha pro Rei do Mar. O Rei do Mar, tipo, fica com medo dele e vai embora só pelo olhar. e fala, mano. Esse cara é brabo, é tudo que você sabe nesse momento.
5: Bonito de ver o quão interessante a obra começa, é, é, após mostrar algo bem sério, né, o Shanks perdeu o braço, aí você vê o Shanks encarando o Rei dos Mares, e o Rei dos Mares, mano, sair correndo com medo, e você fala, caramba, mano, que coisa interessante de acontecer, né? Vamos acompanhar aí, vamos ver o que, que isso quer dizer, o que, que vai acontecer, qual é o desenrolado dessa, dessa história. A, a pressão que dá e a emoção que dá ver o Shanks perder o, o braço, cara, e realmente é de ver que realmente, cara, a, a vida vale muito mais. Às vezes algumas pessoas se, se sacrificam por outras e outras, às vezes, cara, você tá meio desmotivado e tal, você fala, pô, mano, não, aquele cara lá tá dando tudo pra me ajudar, né? Pô, vamos lá, vamos, vamos incentivar a, a continuar crescendo, né? Então é, é essa a parte mais interessante
0: Eu acho que é uma parte que fica... É, é uma parte muito impactante Essa do... Quando o Shanks sacrifica Pra é, salvar o Ruf Cara, tem aquela a parte também que o Jeff citou Sobre o Luke Ruf Porque até quando você tava lendo lá atrás Você tava vendo aquele gordinho lá Só cantando, e comendo e dançando então ele vai lá e mata o cara. Você fala, porra, que porra que tá acontecendo? Aí depois vem o Shanks, salva o Huff, e acontece aquilo com o braço dele. E, cara, é realmente uma parte muito impactante. É... Então dali você já vai. Você vai vendo o caráter do, do Shanks desde a hora que ele, ele vem é, ajudar o Ruffy né? E por ele ter se sacrificado e ter falado pra ele que, meu, é só um braço, não foi nada demais. O importante é que você tá bem, só isso. E a gente segue também, né, lá pro momento que pula já com o Shanks partindo
3: e... Se me permite, Chico, só queria fazer uma leve observação num ponto. Oi. Uh, eu queria aproveitar esse gancho do que o Jeff citou de dar uma estigada na galera. Nesse ponto, quando o Shanks ele perde o braço, ocorre algo que, que nem o Jeff citou, só vai entender um pouco mais pra frente. Só que nesse ponto você já começa a perceber é, uma das graças de One Piece. Ao longo da história do anime, do mangá, o Eiichiro Oda, ele vai... Ele conta a história principal ali que você tá acompanhando, só que ele vai plantando sementes que você vai colher esses frutos um pouco mais pra frente. É, às vezes, sei lá, você tá lá na frente, só que você volta e lembra de algo no passado que já aconteceu tava ali na sua cara o tempo todo, só que você não tinha, eu não sei, você não tinha explicação ali na hora, só que você percebe essas, como eu vou dizer, essas nuances muito sutilmente, que às vezes alguém que tá lendo a história junto com você não, não percebe, e às vezes numa conversa um acaba ligando um ponto ao outro e acaba deixando a história rica pra caramba. E pode continuar, por favor. Não, mas eu... <risos>
0: Eu acho bacana, porque acho que isso ocorre em toda a obra, na verdade, cara, porque você vê uma coisinha que tá ali, no comecinho, e mais pra frente é trabalhada. E então, porra, você fala, porra, quer dizer que isso que eu tô
3: vendo agora tava lá atrás, então... Exato, tava na cara o tempo todo.
1: Só queria deixar mais um ponto antes de você ir pra essa parte, que
3: a gente falou de Luke
1: Ro, a gente falou do Shanks... Só que não falamos de um dos caras mais fortes da tripulação, que se eu não me engano, eu não lembro se é ele ou o Luke o imediato. É de Ben Beckman. Ben Beckman simplesmente deita todos os secundários ali como se não fosse nada também.
5: Sim. O cabo da arma. O cabo da arma. Exatamente.
1: <risos> Fica mais uma instigada pro pessoal. O Ben Beckman faz muito mais coisa do que vocês imaginam. E aí você vê que aquilo que aconteceu no bar Foi só porque eles
2: realmente deixaram Eles não ligavam, eles tinham noção Que se eles quisessem, eles acabariam com os caras em um segundo Mas não era algo importante Tanto que o próprio Ben Beckman Baixa nos caras com o cabo da arma E o Shanks consegue é, Afugentar o rei dos mares Que acabou de é, engolir o Higuma, né Que é o líder dos bandidos da montanha Então você vê a diferença de nível Mas lá no bar eles estavam de boa Porque não era importante, igual vocês falaram antes
3: e uma outra observação para quem tá escutando a gente, é como o começo de One Piece é tão, tão gostoso de assistir de, de assistir pela primeira vez que acho que se deixar a gente vai ficar horas e horas falando aqui só dos primeiros episódios sim, sim é,
0: cara é, é bem gostoso, assim porque tem toda a graça, tem aquele choque que você sofre e também tem a, a motivação que no caso vem do Ruff, vem quando o Ruff sai daquela situação toda e tá na partida do Shanks. E é aquele famoso momento em que rola aquela promessa que o Ruff falou que vai se tornar o rei dos piratas. Mano, o Shanks simplesmente pega o chapéu da cabeça dele e coloca na cabeça do Ruff. Aí fala: puta, cara, é daí que vem o chapéu maior. Porque quando eu vi, ó. O mangá lá na banca, eu vi o Ruff com aquele chapéu, e puta, foi uma das coisas que também fez com que eu criasse essa resistência. Porra, o cara é um pirata, tá com um chapéu de palha. Mas quando você entende o conceito desse chapéu de palha, porra, a, a promessa que ele fez, e tipo, aquilo se torna o tesouro do Ruff, eu, eu vou cumprir essa promessa, eu vou chegar lá no topo com o Shanks, mostrar pro Shanks que eu me tornei um, um verdadeiro pirata, tão grande quanto ele. Isso não aconteceu ainda. <risos> Estamos aguardando. Mas aquilo te motiva, cara. E é uma cena muito emocionante. Eu gosto pra caramba dessa cena. ela pode Eu posso ver ela feita, feita várias vezes. Pode, feita por cosplay. Feita por, lá no anime, no mangá. Por, eu sinto a mesma emoção da promessa que o Ruf faz pro Shanks.
1: Eu, eu posso falar um, um adendo que... No anime seria episódio zero, mas no mangá isso já tá no capítulo 1, um, que eu acho muito engraçado essa parte, que é como o Luffy conseguiu a sua cicatriz na cara. Puta, no anime
0: eles demoram pra colocar isso, cara.
1: E no anime eles só vão mostrar no episódio do East Blue, cara, e, tipo esse filme saiu lá depois do episódio 700. Não tem o um anime original isso?
0: No original não, não tem, só no só filme. Só... Só saiu no um especial.
1: Caraca, não lembrava desse detalhe de não ter no anime. Porque depois do, da saga do, de Dressrosa, não lembro se foi Dressrosa.
3: É, é
0: lá na Eu Acho que é lá pro capítulo. Se eu não me engano, depois do 700.
1: Saiu um especial do East Blue, do North Blue. E, e foi seguindo, né? Pra contar o passado de cada um. E aí, só nesse especial, mostraram esse início mesmo do mangá de One Piece. Que não é contada no anime.
0: É, eles e... mostram. Desculpa, eu só pra só para complementar, eles mostram o passado do, mostram o, o a entrada de todo mundo no bando desenhada no, no traço atual, Pra para dar aquela acho que acho que também para atrair mais pessoas para assistir, né? Porque o anime antigo tem um traço um pouquinho mais velho, uma animação um pouquinho mais velha. Então eles colocaram no traço atual só para acho que para atrair mais pessoas para assistir.
1: Sim. E, cara, é maravilhosa a cena, porque você pega, né? Quem assistiu o anime já tá assistindo, e pega como é engraçado como a tripulação do Shanks chama o Luffy de criança, que não sei o quê. Você é tomo, muito louco. Toma
3: suquinho. Tá... É, toma suquinho, você é medroso. <risos> o suquinho é a nice. mais.
1: Ele pega a, uma vaca e sobe pra ponta do, do navio do Shanks e fala: Eu sou corajoso, que não sei o quê. E o Shanks dando o apoio. Viu lá? Prova que você é corajoso. Ele vai enfiar a faca na cara.
2: <risos> Faz muito sentido.
1: E a cara do Shanks é maravilhosa também. Esse menino vai se
2: matar. <risos> muito bom, cara. Não tem como, né? Esse começo. E aí, eu acho que tem um... Se eu for resumir... A gente falou aqui do quê? Cinco, seis episódios de One Piece?
5: Pior que foi.
2: 13. E já tem toda, toda a essência da obra, sabe? É, a questão do humor, que é muito bom. A questão dos personagens que são bem desenvolvidos e que tem brechas para coisas futuras. O plot em si, você já sabe o que o Luffy quer e o porquê. E a parte do, do, dos poderes e a parte do, do drama de não ser uma coisa que é só palhaçada, tem consequências, tem coisas sérias. Então, cara, se você... Se você vê isso, se você consegue perceber tudo isso, além das mensagens que o Oda deixa ali subliminares, cara, você já, você já se apaixonou por isso aí, porque o resto é só um desenvolvimento ainda maior, mais lapidado, mas de todos esses conceitos que ele já jogou aí para você.
5: Um detalhe interessante também, é, reforçando a, a, a história do chapéu, <risos> é, é que o Shanks, no começo, antes de acontecer tudo isso, ele perdeu o braço e tudo mais. Ele fala pro, pro Luffy que nunca daria aquele chapéu pro Luffy, né? Aí, a promessa que o, que o, que o próprio Shanks faz o Luffy fazer é quando você se tornar um, um pirata do caralho, você me devolve esse chapéu. Meu, é, é, eu acho que é como se tipo, uma pessoa te emprestasse alguma coisa pra você conseguir alcançar o seu objetivo e você falar caramba, mano, isso fez a diferença grande pra mim. Isso foi muito importante. Ou até mesmo aquela ajuda que teu amigo tá te dando, que você fala, mano, pô, isso aí fez a diferença para mim lá no começo, que não tem como eu agradecer para você hoje. É, é, é sensacional ver isso no, no anime, cara. Esse, esse caminhar aí.
0: George, eu queria saber de vocês. Eu toquei no assunto lá do momento do Ruf passar o chapéu. Queria saber de vocês. É, o que vocês acharam da cena na hora da, da promessa?
2: cara, puta cena, né, não tem como a... o Odele é muito bom, mesmo no começo quando... você vê que no começo ele ainda não, não tinha cara, o traço que ele tem hoje né? o domínio que ele tem mas ele já tá muito bom com o enquadramento a cena do Luffy ali de lado, o... a escadinha né o... o Shanks se abaixando, pô, tudo é, é perfeito e você cara você sente eu acho que o mais foda do do Oda desde o começo da obra é que ele sabe dar o hype o impacto para cena cara não tem como Você olha a cena você fala pô mano esse chapéu é a vida desse moleque ele por tudo toda a relação que ele tinha e tudo mais ele ele vai querer fazer isso mesmo ele vai querer devolver esse chapéu acha a cena do caralho toda vez
1: que eu que eu vejo essa cena toca memories na minha cabeça
4: <risos> <risos> e, e outro ponto né e acho que a primeira é, essa promessa, a confiança do Chance em deixar o, o chapéu de palha com o Luffy, já é uma das primeiras coisas a ser trabalhadas ao longo de toda a obra. Algo que você vê ali no começo, para muitos. Às vezes parece nem ser uma cena tão importante, mas com o decorrer da obra vocês vão ver que que são detalhes cruciais na história. Esse e os demais detalhes que a gente não vai abordar a fundo para não poder falar sobre o que acontece atualmente na obra, mas esse é um ponto que eu gostaria de frisar para que vocês pudessem observar no decorrer. A importância desse chapéu, quão, quão ele é um tesouro valioso para o Luffy e as pessoas que o Luffy vai permitir é, elas tenham acesso a tocar nesse chapéu Existe um, significado muito, existe um significado muito grande por trás. Eu acho que um outro ponto
2: que é legal de comentar, principalmente pra quem for começar vendo o anime, né? Lembrando que o mangá também tem no Brasil pela Panini, e é difícil de comprar, mas tem.
0: É impossível comprar. É, é impossível. Assim, ó, <risos> você quer.
2: Assim, ó, houve o conselho, Você quer comprar um PC hoje? Guarda dinheiro. Guarda dinheiro e pega de uma vez. Porque comprar poucos não dá. Mas assim, se for ver o anime, cara. Que abertura, né? O IAR, que é a primeira abertura do anime, e que encerramento é Memories, né? Os dois primeiros. Puta, um é toda a tônica da, da história ali. Os caras não poderiam ter escolhido melhor.
3: Com certeza. Cara, Memories, eu vim ter um contato com Memories, sei lá, recentemente, praticamente, porque eu não, não, não tinha pego o anime pra assistir desde o começo. Mas o Wear, o Wear não tem como, né? Sei lá, você dá um play em qualquer episódio do começo o comecinho de Iar é... é uma música bem emocionante
1: é... o song vocês aí chegaram num ponto que é eu acho que é... é meu ponto mais forte na hora de começar animes e etc, né, como já disse no começo aí, a sou músico né? toco ali songs há... há um bom tempo e eventos e muitas vezes as músicas marcam sagas para mim né? nesses momentos Mano, o IAR ele é um hino, depois é, de é um hino mundial, porque tem um vídeo que eu acho maravilhoso. Quem puder pesquisar, coloca aí o pessoal, acho que é da, da Costa do Marfim, numa, numa Copa do Mundo. Os torcedores da Costa do Marfim ou da Nigéria não. Puta, lembro, eu já vi, eu já vi, é muito foda. Os
3: torcedores já poderem estão no IAR, sensacional.
0: O bagulho arrepia
5: no
2: nível.
0: E, é e foda, tá a... vou atrás,
5: vou
3: atrás.
1: Você percebe a força de We Are, cara, é maravilhoso. E aí você tem um encerramento com Memories, cara, uma música realmente tocante. Talvez quando você assista a primeira vez você não vai sentir tanta emoção em cima dela, porque você vai pensar só um encerramento, uma pegada mais melódica. Mas vou te falar, essa Memories ainda vai te tocar lá na frente.
2: Não, ela traz memories, né, cara? É foda. Porque a cada vez que você for avançando na história, você olhar para pro começo, lembrar, ou então acontecer alguma coisa que remete a algo do começo da história e vir a memories na sua cabeça, ou então você tá passando ali uma playlist de músicas de One Piece. Ela tocar, o bagulho
5: vai mexer com você, não tem como, cara.
1: E ela vai tocar lá na frente momentos chaves, que vão te fazer chorar.
5: Ou nem me falem chorar, rapaz. <risos> é cada momento que você fala, caraca, velho. Você, a, Às vezes o, o anime também tem essa, tem dessas, né, cara? Você acha que você vai ser o, o cara mais forte, né? É, o anime, pô, tem piadinha ali, vou chorar porra nenhuma. Né, irmão, vai preparando aí o psicológico. Se prepara
4: que <risos> vai ter diversas situações desse jeito, né? <risos> Sim. com essa música e uma outra específica. E um ponto aí importante para poder marcar aí quem não conhece a música que nós estamos falando editor se no fim puder tocar novamente agradecemos. <risos>
0: Sim, cara. O IA é, é muito bom, cara. Eu lembro que quando eu peguei de primeira vez pra ver o anime Eu estranhei um pouquinho, mas eu falei Cara, tá na pegada de One Piece Porque combina com Combina com o anime, porque ele Esse... O traço, a... as graças Que tem E no começo você estranha, mas depois você vai Se acostumando e, porra é... Virou o hino, cara, eu não imagino One Piece terminando de outra forma Se não tocando o IA. Até... Pode ser até outra música, mas pra mim Tem que ser o IA de obrigação
3: não, we are Mugiwara version. <risos> Sim,
0: inclusive até toca lá na frente algumas vezes, essa abertura Sim. volta também mais pra frente no anime, e é Memories. Essa ferramenta é, é Memories. Isso, Memories ela... Ela, como... Você... Ah, não sei quem foi que disse, acho que foi o Jeff, mas no começo é realmente... É... Ah, é só uma musiquinha de encerramento, parece uma musiquinha de criança, assim, mas... É uma música muito tocante, cara. E é um. Como vocês disse, eu não estou acompanhando o um anime, mas eu vi a cena do que acontece lá na frente. E quando introduziram essa, essa música, puta, não teve como. Parece que caiu um alicate no meu olho naquela hora. <risos>
1: <risos> 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 <O alicate>.
0: Malditos <risos> ninjas!
1: <risos> ninjas cortadores de cebola. <risos> Só uma curiosidade até né, pessoal: o IAR tem pelo menos seis versões oficiais ela toca aí durante o anime aí, pelo menos em seis versões diferentes. Tem a primeira versão, que é a versão oficial. Depois você tem duas versões com dubladores. Você tem com a primeira tripulação do chapéu de palha quando fecha a primeira vez, que é... não vou citar Arcos. E quando já tem mais pessoas também na tripulação, ela foi regravada. Exatamente. Tem uma outra banda que regrava quando o One Piece faz 10 anos de animação. É, e aí tem uma outra versão com uma guitarrinha e tal, que é, mó, que é muito legal também. E tem mais outra versão do Kitadani que é de, do filme. Que é bem parecida com a original, mas tem algumas mudanças e tal. Então, se, isso se tem algumas que eu ainda não sei, não lembro de cabeça, mas sei que se eu não engano, tem mais duas ainda.
2: E cara, a experiência, de, se alguém, quem estiver ouvindo aqui e não teve essa experiência e puder ter algum momento de ver o Kitadani cantando isso ao vivo, cara. Nossa! Melhor show da minha que vida. Que pariu. Eu lembro até hoje, Anime Friends 2008. 2008. Eu tava não, nem tava acompanhando ainda a obra, mas já tinha visto bastante coisa. A hora que começou o VR, cara, não, não tem como. É uma, é uma sensação. Virou mesmo um hino, sabe? Para quem gosta de One Piece, não tem como. Eu acho que é uma música que ela é praticamente uma unanimidade entre os fãs.
5: Ah, um fato interessante aí, que acho que ninguém comentou, é que assim né o One Piece está aí na, na, na jogada, galera pra vocês que começaram agora, há 23 anos, <risos> só pra galera aí entender que é, é, é um negócio que você vai falar, ah, mas vocês acompanharam desde o começo, aquilo, outro. cara, pra você ver o quão interessante é o anime hoje, né, eu acho que em nenhum momento eu perdi a vontade, ou eu falei, não, vou deixar acumular alguns capítulos ali, ou, ou alguns episódios pra depois assistir, acho que não teve essa, né. Bom, pelo menos da minha parte não <risos> teve, Eu, ó, só para ter, vocês terem uma ideia, quando o One Piece lançou, provavelmente eu tava aí com meus 10 anos de idade aí. Aí, ó, tá, tava bom, tava bom, pô. Se <risos> querem uma curiosidade da Shonen Jump, do Oda, inclusive,
1: sobre o One Piece, solta aí, solta aí. pegar lá. O One Piece inicialmente era para ter 13 capítulos. Nossa. Caramba. Não tem chance. Não o Oda fez, já sabendo que era One Piece, a obra inicial teria de 13 a 26 capítulos só que ele começou a fazer de uma forma tão boa esse início, que a Shonen Jump deu continuidade, e aí estamos aqui
2: né, depois tem aquele esquema, né, dele ter falado que ia durar 5 anos, passou também <risos> é <e> aí,
0: <risos> Puta, sabe uma coisa que eu lembro, Marcelo? Uma, é. eu lembro da gente comentando lá do timeskip, pequeno spoiler, aí você ficou abismado falando, porra, a Robey é trintona agora, cara, a Ruby é trintona, pois é, hoje a gente já é trintona, não só ela, hoje a gente já é trintona, mano, eu já passei dela, eu já passei dela, mano, é, é o seguinte, cara, se alguém falar pra você, se você indicar One Piece pra pessoa, Falar, cara, assiste. Ah, porra, mas é muito longo, tem mil capítulos, tem mil episódios. Ah, mas o traço é, é ruimzinho. Só lança essa pra pessoa. Cara, nada que é ruim dura tanto. Então, One Piece é bom. Exatamente. E assim...
2: Toda vez que eu, que eu indico One Piece, e aqui eu tenho quatro provas de que eu sou convincente em cá One Piece, né? <risos> é, 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 eu viro e eu falo, cara, não pensa na quantidade de episódios. Pensa em ver. Ver o começo, ver o que você acha, vai absorvendo aquilo ali. Porque chega um momento que a obra vai te prender tanto que a quantidade de episódios já não vai mais importar, você vai querer saber aonde aquela é história está indo. Conteúdo. O importante né? É importante dar o primeiro passo, exatamente. Se deu o primeiro passo, é, já era.
4: E um, um ponto interessante é em 2009, quando eu comecei a assistir One um Piece, se não me engano, eu tinha uns 17 anos. E hoje eu tenho 19, então passou muito rápido.
3: Verdade, lembro
2: Essa. louco! <risos>
0: acho que com essa aí já dá pra fechar, viu? Dá. <risos> <risos> então, nossa, mano. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui. A gente abordou o romance Down, o passado do Ruf, né, pra vocês conhecerem um pouco sobre o protagonista, um pouco do que, da história lá no começo. No próximo, na próxima vez que tiver uma pausa no mangá, a gente vai voltar aqui para poder dar continuidade a esse bloco, que é falar sobre One Piece desde o comecinho para você e se interessando então se você tá mais curioso para saber mais sobre One Piece é só você acompanhar a gente aqui no, na Ilha do Atirador, beleza? pessoal vou, vou me despedindo aqui de vocês eu gostaria que vocês dessem uma palavrinha pro pessoal que tá escutando a gente Vamos lá, vou começar hoje com o Bruno. Manda, Bruno.
4: Primeiramente, é agradecer a todos os parceiros de hoje, todo mundo reunido aqui. Que saudade de bater um papo com todos ao mesmo tempo. É, agradecer a cada um que vai ouvir esse podcast. E para você que não entendeu muito, quando viu a obra, ou ficou com um pouco de preguiça para assistir por, ser muito, por ter muitos episódios, ou achou meio bobinho o começo, Peço para continuar, deu uma nova chance para a obra. A Netflix é, fez um trabalho ali junto com o estúdio de dublagem maravilhoso, muito bacana, tenta assistir, acompanha a gente, que nós vamos falar de pontos, não vamos dar spoilers é, do que está acontecendo e tal, mas nós vamos falar de situações para poder cativar e você perceber o quão importante é essa obra, tá? Então, agradeço a todos, uma boa noite.
0: Valeu, Bruno. Manda pra gente então, Jeff.
1: Cara, é, é sempre maravilhoso estar aqui com vocês, cara. Conversar sobre One Piece é, é uma experiência aqui que, que não, nada paga, né? Então, eu queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo. Eu citei no início uma frase de Goldie Roger. Que ele diz lá na frente: gostaria de viver na mesma época que Joy Boy. Você quer saber quem é Joy Boy? Continua assistindo One Piece, então. <risos> Você vai saber uma hora quem é Joy Boy. Mas é isso aí pessoal, obrigado a todos que, que acompanham a gente, que compartilhem nas redes sociais, divulguem para seus amigos que curtem o One Piece, divulguem para seus amigos que querem começar a curtir o One Piece e vamos fazer essa ilha aqui sempre tão cheia quanto, não posso falar, mas é verdade, eu não posso falar das sagas lá na frente desse capítulo, que ela seja bem cheia aqui essa ilha, <risos> valeu galera.
0: Boa, Jeff, pelo menos você atiçou mais ainda a curiosidade do pessoal. Será? É, é. Quem é Joy Boy? Como assim Joy Boy? Quando é Joy Boy? Sexta, no Globo Repórter. Não, na Ilha da Jadu <risos> você vai saber. Isso. Marcelo, aproveita aí, cara. Manda seu salve pro pessoal.
2: Bom, galera, acho que é muito do que falaram aí. Você tem um amigo tá na dúvida, tá com preguiça... Não sabe se começa, não sabe se não começa. Começou e não gostou. Fala assim, ó, pô, tem o cast ali do Ilha da Tiador que fala do começo. Ouve, ouve os caras que os caras é bom. Essa é, essa é o recado aí pra despedida. Agradecer aos parceiros aí que estão sempre com a gente. Cara, ninguém perde o tempo que a gente perde aqui, entre aspas, pra falar de um assunto. Se não for um assunto bom, então, meu, One Piece vale a pena. É só você dar a chance que você vai ver que você não vai se arrepender. E até a próxima, galera.
0: Valeu. Valeu, Marcelo. Murilo, manda sua mensagem pro pessoal aí, cara.
3: Cara, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar, não. É agradecer, agradecer a todos vocês aqui. Igual o Jeff falou, imenso prazer falar de One Piece estar aqui com vocês. Agradecer a quem estava nos ouvindo. E vou compartilhar aqui um sonho. Tô aqui com a letra aberta de We Are, vou praticar pra quando acabar a pandemia, vou cantar no karaokê, mano. <risos> E fica aqui, um forte abraço pro pessoal, mano. Valeu, Murilo. Pessoal, vou.
0: eu também gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão escutando a gente. Peço que continue com a gente pra saber mais sobre One Piece. É uma obra que vale a pena. Não é fácil começar, mas nem tudo na vida é fácil. Então só os fracos estão destinados às coisas fáceis. Então se você é forte, vem com a gente... E é isso, eu espero vocês no próximo podcast e eu vou passar a bola para o meu amigo Zaka, que achou que eu tinha esquecido dele.
5: É claro que não, rapaz, nunca acharei isso. <risos> Bom, galera, é sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Realmente, se vocês têm os seus amigos aí que... Ah, pô, eu queria voltar, eu quero assistir, mas sei lá... Ah, é muito longo isso, aquilo, outro e tal... Isso é pra você, meu camarada, que eu falei hoje pra você no trampo. <risos> falei com você hoje no trampo. Assista, dá, dá, dá uma chance pra um piso, cara. É sensacional, vai ser sempre sensacional e vai ser difícil quando acabar falar, caramba, e agora? <risos> Mas muito obrigado, galera, e boa noite aí.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Pessoal que tá escutando a gente, muito obrigado pela audiência. E é isso, a gente se vê no próximo episódio do podcast, com o capítulo 1011, com coisas boas que o Oda tá reservando pra gente. Pessoal, valeu, vejo vocês no próximo episódio, e não se esqueçam, a Ilha do Atirador está em seus corações.
1: Eles não
2: sabem o que é a Ilha do Atirador.
1: Para pra saber o que é a Ilha do Atirador.
2: Tchau, tchau! Valeu! Tchau!
5: Tchau! Okay. <laughs>